0: Hej och välkommen till podden Jobb för alla. Det här är podden som peppar och utvecklar dig som söker jobb och dig som stöttar den som söker jobb. Här pratar vi om saker kopplade till jobb, arbetsliv och arbetsmarknad med fokus på det som gör varje människa unik. Här hör du oss, Leila och Kylan samtala om hur man kan utveckla sitt jobbsökande. Här förmedlar vi våra personliga tankar och reflektioner kring arbetsmarknadsfrågor och arbetslivet i Sverige idag. Följ oss gärna på Instagram och tveka inte att skicka in frågor så kanske vi besvarar just din fråga i podden. Men häng med, nu börjar vi med veckans avsnitt. Det har varit ett tag nu. Jag har liksom hela våren har gått och tänkt så här, snart ska jag, snart ska jag. Snart ska jag. Men det har liksom inte blivit av. Har varit, alltså den här våren har varit helt hysterisk. Men på gott och ont. Men jag tänkte i alla fall välkomna alla tillbaka till podden och välkomna min nya poddkollega Kila.
1: Välkommen. Tack, tack. Det känns... här är jätteroligt. Ja, hur känns det? Jag är så nervös. Jag är jättenervös. Det är första gången jag gör något sånt här. Men jag pratar ju väldigt mycket på min fritid så nu får alla andra här prata också. Mm.
0: Ja, men det, det är därför jag ville ha med det också. För det, 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 alltså när, jag, när jag skulle starta podden så var det så här... Ska jag intervju podd? Ska jag ha någon mm. att, att prata med? Mm, mm. Alltså så här, och det, det var lite det som ledde till att jag kunde inte riktigt komma på någon. Som, mm. jag skulle, som jag kände att jag kunde ha den här dynamiken med i samtal. Så då blev det ett intervju podd. Liksom. Ja, ja. Och då körde jag det under hösten. Och fungerade jättebra. Men det tar så mycket tid. Dels att bjuda in folk Hitta datum som passar båda parter det det. Och sen liksom så här, Förarbete, mm. efterarbete Allt sånt där, mm. och så ska man liksom sitta Och alert under hela intervjun Samtidigt som man tänker på Okej, okay, måste ha en följdfråga och sådär mm. Och jag insåg att det är väldigt mycket tid Och sen helt plötsligt bara en dag Kom jag på, det kom det till mig mm. Att men vänta nu kilan hon är en grym så här Diskussionspartner ja. Alltså vi har aldrig så intressanta diskussioner på jobbet ja, Men det har vi, det har ja. vi verkligen Så, ja, så där kände jag att ja, men Det här blir en bra kombination tror jag
1: mm. ja, Jättekul att du tänkte på mig ja. det, det känns kul att få, få göra något så här. Det är lite annorlunda men
0: det... ja. För de som inte äh, känner till då eh, Kylan är min kollega Vi mm. jobbar som handledare mm. eh, På itineris Med stöd och matchning Ja, mm. ja så berätta lite kort, vem är Kylan då?
1: Ja, vem är jag? Alltså det är faktiskt en jättesvår fråga, mm -hmm. eh, men vi, vi, vi försöker. Mm. Eh, som sagt, mitt namn är Kilan. Eh, jag är 28 år, eh, i grunden är jag socionom eh, och jag som sagt arbetar som handledare på litenering och tillsammans med Leila som också är min samordnare. Eh, Ja, kort om mig. Jag älskar samhällsdiskussion. Mm. Jag älskar att ta ett socialt problem, bryta ner det i alla beståndsdelar, analysera, mm. se över, kolla helhetsbild. Mm. Alltså till minsta lilla molekyl
0: och atom. Mm. Ja, för du, sa, du sa att du grundade en men det är du egentligen inte. Eller in, Innan Nej. du blev socionom, vad var du då?
1: Innan jag blev socionom så studerade jag medicinsk biologi. Mm. På Linköpings universitet Oj, det gick, inte, det gick inte ens att säga <laughs> men... um, Och jag jobbade faktiskt några år Inom läkemedelsbranschen mm. Så, att så jag... det
0: förklarar ju ditt, ditt, ditt intresse Av att bryta ner saker yeah. till olika beståndsdelar liksom. oh ja.
1: oh ja. Jag har verkligen <laughs> Två ändar av ett
0: mm. alltså spektrum ja, men det, det, Och det är det jag tycker är så intressant också Det är bara 28 år Men jag har redan liksom hunnit med två karriärer mm. alltså, Så att jag menar, det bara, bara en sån sak är ju jätteintressant oh
1: ja. det, det har faktiskt varit en rolig resa
0: mm. Så mm. cirka tio år inom akademin det, det är många ah. år Ja ja, ah. precis och du är bara så okay. <laughs> ja. Undrar hur många fler. det gärna kommer in. <laughs>
1: alltså nu, nu får du ta
0: stopp med ah. och ah. och så, Men nu tror jag jag har hittat rätt mm. det är
1: liksom, För det är lite mm.
0: det som är tanken med den här podden mm. Att vi ska liksom prata om Um, vad är det som gör att folk får jobb? Mm. Uh, vad är det som mm. gör att vissa går en karriärsväg och andra mm. går i en annan karriärsväg? Det behöver inte ens vara karriär utan bara jobb. Liksom. Mm. Mm. För, för de väldigt många är inte jobb en karriärresa utan jobb är bara någonting man gör för att försörja sig Precis. till exempel. Precis. Då börjar man liksom prata om hur, hur får de får jobb. Hur gör mm. de för att få jobb? Mm. Så att, den här podden är egentligen till för det här bredare spektrumet av hur man söker jobb. Hur man mm. får jobb. För de flesta jobbpoddar som jag har lyssnat på. Har varit väldigt mycket fokus på. Eller är mycket fokus på hur du liksom når ditt drömjobb. Eller drömkarriär. Mm. Mm. Men det är ju inte så för alla. Det Nej. vet ju vi. Vilken, alla de som vi träffar varje dag. Mm. De är inte ute efter att göra en karriär. Nej. De vill bara ha en försörjning. Liksom. Och hur får man det? I dagens Sverige.
1: Ja det är en väldigt bra fråga. Som är tror lite svår att besvara. Ja,
0: konfett, ja. Så låt oss
1: bryta ner den. Ja. Nej, men det. Eh, jag tänker att det, det finns ju flera lager. Mm. Dels så behöver man ha förståelse för att jobb inte betyder samma sak mm. för alla människor. Mm. Och det som du säger, för vissa handlar det om en överlevnad, en försörjning. Mm. En, en levnadsstandard som är skälig nog till att kunna leva. Mm. För att kunna ha tak över huvudet, mat på bordet, kläder på kroppen och ett intresse för en karriär blir då inte så viktigt när det handlar om att du ska kunna klara dina basalaste behov mm.
0: Mm.
1: och det, det, det måste vi ha en förståelse för
0: ja men samtidigt det som gör det svårt är ju mm. att individen vill bara ha ett jobb för att kunna försörja sig ja. för att i dagens samhälle så behöver du ha en inkomst för att ja. kunna liksom klara ja. ditt levebröd men Ur en arbetsgivares perspektiv. Mm. Mm. Så struntar ju de i det. Ja. De bryr sig inte om att du har räkningar att betala. Nej. De vill ju liksom veta. Varför ska vi anställa just dig. Precis. Då kan man liksom inte komma med. Ja, men jag måste jobba för Nej. att försörja mig. Utan Nej. då måste ju individen tänka. På ett annat Precis. sätt. Liksom. Och det är lite det som vi, vi märker. Och jag har märkt mm. genom alla mina år. Som jag har jobbat med arbetsmarknadsfrågor. Att det, den aspekten missas ofta. Eh, att förmedla till individen. Man fokuserar på de här liksom. Praktiska sakerna. Du måste skaffa mm. en utbildning. Du måste få mm. erfarenhet. Du måste ha ett nätverk. Mm. Mm. Okay, det är de liksom yttre mm. sakerna. Men, men hur är det med de inre. Interna mm. sakerna. Mm. Vad pratar, hur mycket pratar vi om det.
1: Inte alls mycket.
0: Nej, jag tycker också det saknas.
1: Ja, väldigt mycket.
0: Mm. Och även inom den
1: branschen vi är i. Mm. Så är ju fokus också. Väldigt mycket på just det praktiska. Mm. För att. För att utan det praktiska så kommer man inte komma fram Nej. till ett arbete. Nej. Men utanför det praktiska. Det som att säga mm. arbetsgivare har inte alltid den hänsynen till att. Mm. För varför ska de egentligen ha det? Så mm. det, det är ju till var och en. Mm. Det blir ju den motiveringen. Mm. Men hur får man någon att se en mening i. Med det de gör utanför det praktiska. ja precis Det är det vi också behöver jobba med. Mm. Att det finns en mening i det, det arbetet. Utanför det praktiska. det mm. är det som blir så svårt. Exempelvis om man har en, en, en ensamstående förälder. Eh, med ett par barn. Och sen kanske man inte har det stödet. Mm. Eh, och sen kanske man har en svårighet i livet. Då blir ett jobb utifrån det praktiska. Så mycket viktigare. Mm. När man får ett sådant jobb. Vilket är svårt att få. Mm. Då kanske de börjar liksom reflektera över ett. Okej, men vad är meningen i mitt arbetsliv? Mm. Men hur kan vi baka in båda grejerna tillsammans? Samtidigt som man tar hänsyn till en
0: persons situation. Mm. Jag tycker det är väldigt svårt. Ja, precis. Och jag tror att där kommer vi in lite till. Vad menar vi då med interna saker? Mm. Vad är det som driver? Vad är det som gör att vissa får jobb och andra inte? Mm. Det är väldigt mycket fokus på att det, det mm. finns diskriminering på arbetsmarknaden. Vilket mm. det absolut gör. Mm. Men vad kan man som individ göra för att liksom öka sina egna möjligheter? Och, mm. sen är, och förbättra sina egna förutsättningar mm. eh, Och sen försöker jag Men det är klart att jag har inte fått alla jobb jag har sökt Och mm. i väldigt många fall så har det säkert varit För att man har sett mitt efternamn Och så liksom mm. sorterat bort mig på grund av det Men jag kan inte haka upp mig på det liksom. mm. Mm. Utan jag måste se, okej okay, vad har jag för andra förutsättningar Jag kan utgå ifrån mm. andra styr, Mina egna styrkor Eller mina egna mm. kunskaper och förmågor som, mm. kan liksom, som är en fördel för mig Som ingen annan har mm. Utifrån min kombination Så att det är lite så man, jag tänker att Fler behöver tänka. Mm. Och jag har ju liksom märkt under de här senaste åren. Att det är väldigt få som tänker så. Mm. Och det försvårar ju här möjligheter liksom. Man måste mm. liksom ha ett annat perspektiv. Men, men jag tänker att det här är liksom första avsnittet på för mm. den här säsongen. Mm. Och um, vi kommer liksom prata lite mer som, som ni, ni som lyssnar hör. Vi kommer prata lite mer om interna faktorer. Mm. Mer än externa faktorer. Yes. För egentligen är det extremt lätt att bara googla sig fram idag till hur du skriver ett CV, hur du skriver Precis. ett personligt brev. Vilka praktiska saker, hur det går till handling liksom.
1: Exakt. Men
0: vi tänker prata lite mer om de här interna sakerna.
1: Exakt.
0: Vad som har drivit oss ja. också. Vad som har gjort till att vi är där vi är idag.
1: Ja.
0: Och vad som har bidragit till det. För att vi har ju väldigt olika bakgrunder, du och jag. Ja. Men samtidigt också... Väldigt lika inställning tror jag mm, mm, Tror jag också <laughs> ja, ja, ja. Så att, Men, men om, jag, om jag Ställer frågan till dig, vad betyder jobb för dig? Åh, också en väldigt bra fråga <laughs> Så vi ska bryta ner Ja vi ska bryta ner
1: <laughs> Nej men jobb för mig eh, Och återigen Med tanke på min bakgrund, jag delar alltid upp saker och ting Så mm. jag tar ju den praktiska mm. Aspekten först Jobb för mig är ju först och främst Ur en praktisk försörjning. Mm. Det är ju ett, ett sätt för mig att säkerställa. Att jag har ett, ett skärligt liv. Att jag har det jag behöver för att klara min vardag. Mm. Det är en del. En annan del är också att. Jag har testat mig fram väldigt mycket. Under mitt vuxna liv. Kring vad jag vill göra. Jag är en person som drivs av att hitta mening i min sysselsättning. Mm. Så mitt arbete för mig behöver vara betydelsefullt. Det behöver lämna. Ett avtryck på något sätt mm. eh, Och avtrycket behöver inte vara Att, att man ska liksom Göra någonting heroiskt mm. Men ett avtryck i att Att jag Efter min arbetsdag Känner mig nöjd med min insats Och känner att det har givit någonting till det samhället Jag mm. är en del av Det är det som driver mig eh, Att jag ska vara med på En, en förbättrings liksom, insats, eh, För det samhället jag är en del av.
0: Mm.
1: Jag drivs väldigt mycket av sådana ideal.
0: Jag tror att väldigt många som, som jobbar. Med den typen av jobb vi jobbar. Mm. Med, inte bara liksom arbetsmarknadsfrågor. Utan om man jobbar liksom som rent joconom. Mm. Eller jobbar inom någon form av omsorgsarbete. när mm. man ska liksom hjälpa människor på något sätt. Mm. Drivs av det. Att man vill hjälpa Absolut. människor för att förbättra samhället på ett eller annat sätt. Och det var mm. exakt det som gjorde att jag hamnade på Arbetsmedlingen. För mm. det blev 15 år sedan. 15 år sedan nu. Mm, mm. Um, och uh, det, det var liksom min stora vision. Mm. Att jag ska liksom vara med och bidra till att samhället förbättras och hjälpa människor. Liksom. Mm, mm. Sen har jag kommit till olika insikter om uh, vad som är skevt med, med det upplägget idag. Uh, och det tror jag att vi kommer att komma in på under avsnittens gång. Så jag mm. tänker inte fördjupa mig så mycket i det just nu. Men, men det som jag har kommit till insikt med. Mm. Under mina år i arbetslivet. Som jag har ändå över 20 års arbetslivserfarenhet mm. nu. Det är att för mig handlar jobb om relationer. Mm. Alltså för mig handlar jobb om att. Det handlar inte om att liksom utföra en viss arbetsuppgift. Nej. Utan det är liksom, hur förbättrar jag och utvecklar jag mina relationer. Inte bara till mig mm. själv framförallt. Mm. Men också till de människor jag möter Precis. i vardagen på jobbet. Och det insåg jag när jag jobbade på, på Arbetsförmedlingen. Hade en, eller, de har en ledningsfilosofi mm. som går ut på att eh, självledarskap och man in, yeah. introducerade en ny ledningsfilosofi som handlade om att man bedöms i löneutvecklingssamtal så bedöms man inte längre bara på hur bra du är på att utföra dina arbetsuppgifter, Nej. det vill säga få ut människor i jobb eller, eller så utan du bedöms också på hur, hur bra kollega är du, yeah. hur bra medarbetare är du, yeah. hur kommunicerar du med eh, dina kollegor mm. och kunderna liksom mm. Mm. Hur bra är du i dina relationer med folk? Precis. Det fick mig att inse att det bedöms allt fler arbetsplatser. Och det här är en tendens på arbetsmarknaden också. Mm. Att folk bedöms inte längre på hur bra du utför dina arbetsuppgifter. Mm. Utan hur, hur bygger du relationer på arbetet, i arbetet? Liksom?
1: Hur är du i de här sociala kontakterna med mm. dina medarbetare, kollegor. Mm.
0: Jämtemot klienter och deltagare. Ja, för Jag tänker du som jobbat inom en annan bransch. Då, mm. Mm. Hur, var, hur var det där? Läkemedelsbranschen är väldigt annorlunda. Mm.
1: Och det, det är förståeligt i sig. För att där ska du ha, ha hand om en produkt.
0: Mm. Och
1: den produkten ska ju liksom levereras ut på marknaden. Det är en produkt som i sin tur kommer att hjälpa andra människor att rädda liv. Och så vidare. Mm. Men där är fokus inte jättemycket på hur är du som kollega. Utan mm. där är fokus faktiskt väldigt mycket det är väldigt fyrkantigt. Fokus mm. ligger på att du ska slutvärdigt ditt arbete utifrån satta deadlines. Mm. Du ska leverera produkten på marknaden. Den ska vara testad och säker för de som ska bruka och använda den. Mm. Och du ska skapa mer organisatoriska relationer. Mm. För att kunna få ut din produkt på den marknaden du är intresserad av.
0: Vad menar du med organisatoriska relationer?
1: Då menar jag relationer till exempel med andra... Eh, Andra länder.
0: Mm.
1: Relationer med andra. Liksom, eh, så vi har ju läkemedelsverket här i Sverige. Mm. Eh, det finns ju FDA. Och I USA. Och det finns liksom mm. kinesisk motsvarighet också. Relationer mellan dessa. Och det är helt förståeligt. För att Men hur, vi du, behöver ju varandra.
0: Utifrån den roll du hade. Mm. Hur mycket sådana relationer mm. hade du då?
1: Inte jättemycket sådana relationer. Eh, på strukturell nivå. Mm. Jag var mer en del av, av produktionskedjan. Mm. Jag var med och liksom kontrollerade kvalitet. Kontrollerade så att allting såg rätt ut i den produkten som jag hade ansvar för. Mm. Och att den, eh, den dokumentationen kring produkten faktiskt avslutades, startades och levererades i tid. Mm. Och var godkänt utifrån de liksom, begränsningar och premisser vi hade.
0: Men hur? Alltså, nu, nu Jag får en bild av att du, du liksom klockade in där och så satt du liksom på, ditt, på din plats mm. i det här laboratoriet som jag föreställer mig att du satt mm, i och, och, och mekade. Mm. Och eh, när det var dags för fika så tog du fika. Eller, alltså, hur, hur var de mänskliga interaktionerna på arbetsplatsen då? Ja,
1: <laughs> det är en jättebra fråga. Eh, jag satt faktiskt mest i ett kontorslandskap. Okej. Okay. Varför jag mm. gjorde det var för att min roll var att kvalitetsgranska mm. de recept mm. och de tillverkningsmetoder vi hade. Mm. Och i det hade jag kontakt med produktionssidan som då var industriell produktion. Oftast satt man för sig själv mm. på ett, i ett kontor och gick igenom all den här dokumentationen. Mm. Interaktionerna var inte så många. Inte med kollegor alltid. Är det så? Ja, för alla, mm. alla satt med sitt. Mm. Alla hade sina deadlines. Alla hade sina mål. Eh, det som förväntades av dem. Mm. Under slutet av dagen ska du leverera ett visst antal. Eh, om det är dokumentation eller ett visst antal arbetsuppgifter. Mm. För att kunna slutföra det du
0: ska göra. Men då, då blir jag så här nyfiken på. Med tanke på att du sen valde att utbilda till socionom. Mm. Vad var det som gjorde att du valde att läsa till... Ja, vad var vad, vad rollen? Vad, vad läste du var,
1: till? Äh, äh, mitt förra... Äh, det jag läste först var ju medicin och biologi.
0: Och vad, det, blir, vad blir man då?
1: Liksom? Det är en forskarförberedande utbildning. Så okay. det kan bli lite vad som helst. Mm. Inom den typen av... Liksom, inom medicin och biologi. Mm. Och med lite vad som helst då menar jag att du skulle kunna jobba kliniskt på mm. labb. Mm. Du skulle kunna jobba inom läkemedelsbranschen. Och där finns det många olika roller. Så, så länge man har... Liksom, den typen av utbildning så kan man komma in som labbpersonal processgranskare, processoperatör mm. och sådana saker mm. men först och främst som jag sa, det är en forskare utbildning så tanken mm. är att man ska doktorera
0: Vad det var ska... det du ville bli när du sökte dit eller till den utbildningen?
1: Min... Jag var ju så ung när jag sökte den utbildningen, mm. men jag hade någon sån här Fantasi om att åh, jag ska komma in och förändra läkemedelsvärlden och mm. forska kring cancer. Och... Gud vad vilket
0: storhetsfasiner vi, vi ja, åh, hade. så mycket.
1: Där satt man hemma i sitt krickrum och tänkte, åh, Nobelpris här ja. kommer jag. Mm. Men när man väl är inne i det, när jag kom in i det, så mm. kändes det att det här är ju mer av ett intresse och kanske inte en karriär som man okay. att jag märkte att jag hade en vision om att jag skulle vara behjälplig mm. någonstans. Och jag fastnade bara i kedjan. I ekorhjulet. I, en, i, en, i ett, liksom ett, ett företags ekorhjul. Eh, det var inte alls som jag hade tänkt mig. Mm. Sen är säkert andra människors erfarenheter. Eh, inom den typen av life science. Väldigt annorlunda än min. Eh, men min erfarenhet var den.
0: Att det här var ingenting för mig. Mm. Men varför just liksom medicin. Och varför just den typen av inriktning. Hade du liksom några förebilder. Kring det eller vad, vad fick yeah. du in det på det spåret?
1: Det som fick in mig på det spåret. Tror jag. Var lite förutbestämt. Mm
0: -hmm.
1: Och med det menar jag att. Jag har alltid varit familjens plughest Om mm. man kan uttrycka sig mm. så. Alltid varit eh, väldigt ambitiös. När det kommer till skolan, skolvärlden. Det föll mig bara naturligt. Att fastna för naturämnena. lika gick
0: natur, natur på gymnasiet men det är det mest avancerade man kan
1: oh, läsa. Ja. Så jag vet inte ens hur jag tog mig igenom matten. Jag har läst extra kurser inom biologi. Redan på mm. gymnasienivå. Mm. Och det var bara någonting som jag visste. Eller som jag hade blivit inlärd. Att det här är en karriär man ska ha. Mm. Sen kan det ju också bero på vilken bakgrund man är ifrån. Mm. Mm. Jo, men Mina det... föräldrar. Min pappa är akademiker och sådär. Hos och, mm. och så är det ju ändå lite att. att att vara inom life science. Är ja. en, en bra grej. Uh, så ju, man var ju väldigt. Väldigt motiverad. Till att testa på det.
0: Nej, men jag, jag, jag förstår. Vad du menar. Och mm. Vi kommer komma in lite mer på det. I nästa avsnitt. Mm. om det här med Hur vet man vad man vill göra. och exakt, så. Uh, så men min fr fråga. Till dig då. För att jag var också lite inne på det här. Uh, egentligen att. Jag valde att läsa det jag ville läsa. Var mm. också så här. Inte en slump, men ja, det, det är ja. ganska intressant hur man hamnar i de spår man hamnar. Liksom. Det, är det. det kommer vi prata mer om. Men det jag tänker är hur, hur började du när du skulle börja söka jobb då? Mm. När du liksom, äh, för jag antar att direkt vid gymnasiet visste du att jag ska plugga vidare. Men mm. när du var klar då, hur gjorde du när du skulle börja söka jobb?
1: Och, alltså, just utifrån den utbildningen, det
0: mm. fanns ju en upp
1: Olika typer av yrkesval, mm. eh, olika typer av. Ja, ska, jag, ska jag gå på master, ska jag doktorera, ska jag, mm. eh, ska jag söka inom, inom hälso-sjukvården? Eh, hälso och sjukvården. Det var en ren slump när jag mm. hittade mitt jobb. Mm. För jag satt, ja, och det här låter så himla ostrukturerat oh, mm. alltså, så olikt så som jag brukar vara. Men jag satt, jag satt helt enkelt och googlade hemma i mitt, i mitt flickrum. Och kollade på massa olika möjliga karriärsval. Mm. Och då snullade jag över ett, ett bemanningsföretag. Mm. Som hade en tjänst ute. Eh, som eh, översättare eh, inom läkemedelsbranschen. Och med det menar jag att man, man får in liksom tillverkningsmetoder. Och du översätter dem från svenska till engelska. Jag tänkte okay, men det här är... Mm. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra Så för jag testa något så här Det lät, det lät någorlunda lätt mm. eh, och, och mitt cv Såg ju Fanns ju ingenting på mitt cv i princip Jag hade ju jobbat några somrar Inom restaurangbranschen mm. eh, Väldigt enkelt mm. Väldigt enkelt word cv jag hade inte ens liksom, eh, Konverterat om det till pdf mm. Jag skulle bara in det som det är mm. Men eh, de ringde mig och erbjöd mig en annan tjänst. Och det var då som processgranskare mm
0: -hmm. av läkemedel. Så inom loppet av en vecka gick jag på intervju och fick uppdraget. Så från översättare till processgranskare liksom. Ja. Ja. Ja, men det är så intressant det där. Hur, alltså vilken ände man ska börja när man ska söka jobb. Och det är mm. det som du säger. I vissa fall så är det lite av en slump. Jag tror ja. inte på slump i sig. Utan jag tror ja. att saker och ting hamnar... På en svag när det, när det är liksom så mm. uh, För så var det för mig Alltså mm. när jag alltså Jag pluggade liksom tre år mm. uh, Och hade egentligen ingen aning Vad jag ville jobba med Eller jag, mm. jag hade ju en idé om vad jag ville jobba med mm. uh, Jag hade ju den här ambitionen att Jag skulle börja jobba inom någon bistånds, någon biståndsorganisation liksom. yeah, yeah. Så här, Rädda världen Exakt, rädda världens idrovet FN-sida, uh, you yeah. name it Men uh, insåg att Nej men det var inte riktigt min grej Det är alldeles för pretentiöst Ja mm. mm. uh, Tills jag såg en annons. Mm. Och bara, men det är ju precis det här jag jobbar med. Mm. Och det var Arbetsförmedlingen som gjorde en stor rekrytering under 2005. Mm. Mm. Och jag bara, men det här är ju helt rätt inom ramen för. Det passar liksom in på hjälpa människor. Det passar så. in på att påverka samhället och bidra ja. till samhället. Eh, och, ja. och så sen också den här aspekten som jag inte alls tänkte på när jag sökte mm. Mm. då. Men jag förstår det idag. Det när tryggheten och säkerheten. Det är en offentlig sektor. Det är en statlig myndighet. Alltså det kan ju inte bli bättre. Så. så att för mig det av alla boxar. Mm. Men jag kommer ihåg när jag gick ut gymnasiet däremot. Så hade jag ingen aning vad det ville bli. Nej. Så att jag gick till en sån här. Jag skrev in mig på arbetsmening Så som alla gjorde då. Och gick upp sån söka, söka liksom. mm. 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 Så här söka jobbkurs. Hur man skriver CV och personligt brev och sådär. Och där satt jag liksom bland alla andra nissar och liksom lärde mig hur man skulle skriva CV och personligt brev. Liksom och det var sådana mm. konstiga tips som idag, det skulle absolut inte funka. Men Nej. typ, vill du sticka ut ur mängden? Skicka in ditt CV på ett papper, liksom. Man bara, <laughs> idag. Man bara, Nej, gör Nej. inte det. <laughs> inte <sådana> grejer. <laughs> Nej, men så, att det var, så där lärde jag liksom grunden. Och jag har ja. liksom hela tiden sökt, sökt information. Exakt. bara Hur gör jag? Så. Jag vill veta hur. Liksom. Ja. Och det är något som jag slås av att det är väldigt många som inte bemöter sig med att ta reda på hur man gör. För idag är informationen tillgänglig på ett helt annat sätt. Alltså du har Youtube, du har podcast, du har sociala medier. Alltså allting finns där ute. Det är bara liksom googla dig fram. Du har liksom svart på vitt liksom. Så egentligen borde ju inte stöd- och massningsföretag behöva finnas. För att all information finns redan där ute. Men ändå så behövs det. Yeah. Behövs vi. Mm. Eh, vilket då föranleder mig liksom att göra den här tolkningen. Då, att det, det handlar inte om de yttre faktorerna. Mm. Utan det handlar i största möjliga mån om de inre faktorerna. Oh, yeah. eh, så att, och det som har varit en rädda tråden för mig. Det är att mm. jag har aldrig sett problem. Nej. Eller hinder. Utan jag har hela tiden försökt hitta möjligheterna. Okej okay, det där kanske inte jobbet var, var för mig. Men var kan någon som jag... Användas eller behövas liksom. exactly. Jag har alltid utgått från det exactly. Någonstans måste det finnas en plats för mig liksom. yeah. Så det har liksom hela tiden drivit mig Så till de olika jobben yeah, yeah. Det har varit allt ifrån Vad har jag för språkkunskaper som Precis. ingen annan har Precis. Vad har jag för Andra kunskaper som ingen annan har Precis. Och det har liksom lett mig till så, Som jobbet på arbetsmeningen. Det var ju liksom att ja men jag utländsk bakgrund, jag förstår hur personer med utländsk bakgrund fungerar. Mm. Jag, jag har liksom mycket värdefull kompetens därifrån. Mm. Och då fick jag jobb utifrån det. Ja men så. vi behöver fler sådana som dig. Så, att, jag menar, så att, mm. om man ska liksom prata om hur man ska börja när man ska söka jobb. Det är att, vad har jag för kunskaper som ingen annan har? Precis, liksom? precis. och det är så här.
1: När, när jag kom in, första gången på ett riktigt ett jobb. Mm. Som när jag kom in på läkemedelsbranschen. Och fick testa på det. Det var, det var en så värdefull erfarenhet. Mm. För att mitt... Jag var mer säker på vad jag ville göra. När jag slutade gymnasiet. Än efter jag slutade universitetsutbildning. Mm. Och jag tänker att det är för att. Jag hade en föreställning. Om hur mitt yrkesliv skulle vara. Att det skulle vara linjärt. Mm. Att det bara skulle gå rakt ja. uppåt. Ja. Och det är allt annat än det. Ja. Och utan att... Alltså, för mig, när det kommer till hur börjar man söka jobb. Mm. Jag håller helt med dig. Vad, vad är jag liksom bra på? Vad, mm. vad kan jag bidra med? Mm. Eh, vad kan mina kompetenser användas på bästa sätt? Eh, men för mig personligen handlar det också om att utforska mycket. Mm. Utforska mina möjligheter. Eh, och det var det som till, till slut fick mig att byta karriärspanna helt. Mm. Efter ett tag, efter två år inom den typen av, av arbete kände jag men jag har andra potentialer mm. men jag vill utforska vart jag hamnar, jag vill inte hamna i ett fack bara vara kvar där för att nej. det är så, jag har valt att och, och liksom lägga upp mitt yrkesliv nu mm. det behöver inte vara så hela tiden mm. så jag tog ett, faktiskt ett ganska ett ganska snabbt beslut för mig nej, jag, jag vill se vart mer jag kan använda min potential mm.
0: Och nu får du ju använda mm. kilen och inte liksom bara vem kan utföra de här arbetsuppgifterna. Exakt. För det låter ju mer som att där var det bara mer fokus på uppgifterna ja. och inte på individen. Nej. Uh, det kanske det... förändras med tiden, jag vet inte. Men...
1: Det var ju för att det, det, man är en del av en så mycket
0: större ja. operation. Ja.
1: medan här i, mm. i den rollen jag har idag i mm. itineris, där är det mer fokuserat på liksom, personen helhetsbilden av personen vi arbetar med, det är fokus på de sociala interaktionerna mellan medarbetare, kollegor mm. klienter, deltagare och det är där jag, jag tycker det är intressant för i det samspelet jag känner att min utveckling kommer, kommer in mm. Mm. och att jag kan hjälpa andra att också utvecklas genom att utbyta erfarenheter mm. och det är lite det jag sökte efter mm. när jag ville byta karriär, att vart kan jag liksom i interaktioner. Utvecklas och hjälpa andra att utvecklas. Mm.
0: Nu det ju, du, för du är ju fortfarande. Mm. Relativt ny, nyexad. Ja. Socionom. Ja. Eh, och du hamnade med stöd och matchning. Eller ja. jobba med arbetsmarknadsfrågor. Mm. Vad är din. Eh, vad är det, ja, det är mer än ett halvår. Nu, mm. i, i, in i det här. Vad är dina reflektioner kring. Vad är det som gör att. Vissa har svårare att komma ut i jobb tror jag.
1: Ja. Jag tror inte det handlar om det praktiska. Mm. Alltså för att det är väldigt många personer som vi möter på i mm. vårt arbete som har jättefina, liksom, praktiska, eh, vad ska man säga, Dokumentation. De har liksom erfarenheten, de har mm. Mm. de har det här det statiska. Det finns redan där. Mm. Alla de yttre faktorerna finns redan där. Men det jag har märkt som är liksom en, en röd tråd ett mönster mm. är Bland annat hur man tycker och tänker. Om sig själv. Mm. Och att man. Inte alltid får möjligheten. Att, att visualisera. Vart vill jag hamna. Mm. Utan redan senast igår. Hade jag en, en, en diskussion om att. Eh, nej men jag har haft så dåliga erfarenheter. Utan av, av arbetslivet. Jag har aldrig vågat tänka. Att jag mm. kan få ett, ett, sånt, ett sånt bra jobb. Mm. För att. Folk har sagt till mig att jag inte passar Eller att jag, jag är helt enkelt inte tillräckligt kompetent För ett sånt jobb mm. Och det var då en, en, en person som har, som har fått en, en intervju På ett väldigt liksom, mm. passande utifrån hennes bakgrund eh, Yrke Och för henne var det där helt, helt mirakulöst mm. Men hen hade alla typer av meriter, kunskaper, utbildningar, you name it. Mm. Det fanns där. Mm. Men tro på en själv har mm. inte där. Hur man kände kring sig själv.
0: Mm.
1: Och sina, sina, vad ska man säga, sina krafter.
0: Ja, och det har också reflekterat mycket över när man mm. ställer frågan. alltså Eller pratar med, med deltagare att de måste kunna svara på frågan, varför ska vi anställa just dig? Ja. Och tio av tio kan inte svara på den. Nej. Alltså de vet inte varför någon ska anställa dem. Vad men jag behöver ett jobb. Ja. Alltså i princip säger de. Är det det de menar. Bara, men ingen ja, ja. arbetsgivare kan investera i dig. Nej. Bara utifrån de premissar. Mm. Du måste kunna svara på. Varför ska de anställa just dig. Precis. Och det, då bottnar du i. Liksom, ja, men ja. Vad, vad, vad ser jag, hur ser jag på mig själv. Vad ser jag Precis. att jag är värd. Liksom, när det gäller ett jobb. Vad, vad har jag för styrkor. Vad kan jag utföra. Precis. Och Har man inte det tydligt för sig själv. Då blir det jättesvårt för någon annan att se det. Ja. Så ur ett arbetsgivarperspektiv. Du måste kunna se de
1: där styrkorna i dig själv. Mm. Innan du kan förmedla dem till andra. Mm. Och det kan ju appliceras på lite allt möjligt här i livet. Mm. Men det blir särskilt påtagligt i arbetssökningar. Mm. Jag hade en sån situation på, på jobbet där. Um, vi har ju träningar och sånt också. Med, med våra deltagare. Mm. Och där just den frågan kom upp. Mm. Och då, då, ställde jag en, en mot, då ställde jag den frågan. Liksom, och att jag ville då att deltagarna skulle förklara med egna ord. Mm. Och det var helt tyst. Mm. Och jag har förståelse för det. Men då är så här, Men varför sagt du det här jobbet? Mm. Vad va är det hos dig som, har, som får dig att vilja jobba här? Och mm. då kom det här med att jag vill ha en försörjning. Mm. Mm. Och det, det är självklart.
0: Ja, det började. Mm. Precis.
1: Men utöver det. Mm. Vad är det som får dig att känna att aha, det här jobbet det här skulle jag vilja göra. Mm. Och det känns som att oftast många söker arbeten där de är överkvalificerade för. Mm. Just för rädslan av att om jag söker det här jobbet jag faktiskt har meriter för. Tänk om jag inte är bra nog. Ja. Eller mm. jag vet mm. inte om jag är redo. Mm. Fast de har alla mm. kompetenser, befattningar, möjligheter. Och Även om man inte har mm. all slags erfarenhet, att motivera kring varför man är rätt kandidat, trots mm. att man inte har all den här erfarenheten, kan vara jättefördelaktigt i ögonen på en mm. ja,
0: men alltså det, det handlar om att hitta dina styrkor. Ja. Jag, jag brukar alltid ta upp det som ett exempel när jag hamnar i sådana här samtal. Mm. Att när jag jobbade för tio år sedan, blir det nu elva mm. år sedan, i ett projekt där vi skulle mm. söka upp utrikesvärda kvinnor. Som var kortutbildade, alltså mm. hade i princip ingen utbildning eller så. Och som var liksom utanför systemet, mm. det vill säga var inte, inte inskrivna på AF Nej. och inte eh, hos kommunerna heller. Så det var väldigt mycket uppsökande verksamhet. Mm. Och en av våra första deltagare som vi hade eh, fått in i, på den orten där jag jobbade. Mm. Mm. Hon, hon, hon mådde inte bra, eller hon, hon, hon var den här typiska... Eh, en flerbarnsmamma i, mm. i förorten här mm. i Stockholm mm. uh, och uh, ja, hade väl kämpade med sin vardag liksom. precis, precis. Uh, och i första samtalet så satt hon och grät halva samtalet just för Absolut. att hon mådde så dåligt inte att hon var liksom djupt deprimerad mm. utan bara liksom mm. att hon, hon såg inget hopp för sig själv mm. liksom. uh, men hon, hon deltog i alla fall i våra aktiviteter och var väldigt så engagerad Hon mm. såg att vi var intresserade av att förbättra situationen för alla deltagare och det jag aldrig glömmer bort är att hon var en av de första som kom ut i jobb. Och det var liksom inget jobb som någon hade fixat åt henne. Nej. Utan i de insatserna som vi hade utformade på den orten. Mm. Då var fokus på just det här med själv. Då kallades det för empowerment. Alltså liksom att lyfta Exakt. sig själv. Och tro på sig själv. Så mm. de fick liksom uppdrag liksom att testa på. Exakt. Så hon liksom pratade med folk. Hon sökte upp folk och, liksom, och visade sig. Och det gjorde, gjorde hon ju, vågade hon ju göra Precis. efter att hon har liksom fått hjälp med att identifiera sina egna styrkor och mm. sina liksom förmågor mm. Mm. Och frågade runt, liksom, känner du någon, vet du någon eller mm. Mm. Ett, ett, Hon fick ihop två deltidsjobb då, kom mm. ihåg. Mm. Där det ena var att hon pratade med någon som var i lekparken och hon gungade med sina barn liksom. mm. Mm. Och det är sådana här saker som att du vet aldrig vad möjligheterna finns. Nej, nej. Eller vad de kan dyka upp. Men du måste liksom våga ta steget. Exakt. Och du måste tro på dig själv. Exakt. Så jag menar om hon. Med, med alla de här förutsättningarna som hon saknade. Mm. Hon saknade utbildning. Hon saknade Arbetslivserfarenhet och något så här snyggt CV. Liksom. Mm. Mm. Utan hon, hon skaffade istället de här interna sakerna. Mm. Mm. Eh, mer liksom självidentifiering mm. och mm. mer liksom fokus på okay, men vad vill jag? Mm. Vad kan jag tänka mig? Vad är jag bra på? Mm. Vad skulle jag kunna göra? Så att Hon jobb, fick ju deltidsjobb som dels personlig assistent för något, mm. något barn, tror jag. Någon mm. ung, yngre barn mm. som hade samma språkgrupp som mm. henne. Mm. Och eh, inom hemtjänsten. Mm. Jag menar, det finns möjligheter för, för alla. Bara man liksom försöker visualisera. Vad, vad är möjligt för mig? Liksom.
1: Precis. Och Och det det här,
0: var, ja.
1: var fantastiskt att höra. Ja men alltså. alltså jag sagt, kommer
0: alltid bära med mig det här.
1: Det är ett, det är ett exempel på just mm. empowerment. Alltså makten vi har av mm. oss själva. Och det, det är otroligt viktigt. Jag vet att när vi mm. är en socionom. Mm. Empowerment var en av de... Nu, nu, kalla jag det i teori, men mm. en av de liksom begreppen som mm. var väldigt mycket i fokus. Intressant. Ja, mm. egen makt är ju också ett sätt för en att ta tillbaka sitt öde eller mm. makten kring sin vardag mm. i ett samhälle som liksom är utformat på ett sånt sätt där inte alla har samma förutsättningar. Mm. Vi kanske har möjligheterna vi har möjligheten att gå i skola, vi har möjligheten liksom, till utbildning, vi har möjligheterna till att ja, men, söka jobb och så vidare. Men förutsättningarna för oss att kunna göra det på bästa sätt är inte alltid lika. Mm. Har du en, en hemmasituation där du är exempelvis ensamstående, mm. flerbarns mm. eh, förälder, eh, med ett, eh, en utomordningsbakgrund bakgrund där, mm. där eh, det finns språkbarriärer och så vidare, där har du en, en inte lika hög förutsättning för att du har vissa grejer som kanske inte alltid gör det lätt för dig att komma ut på en marknad som kan vara väldigt stel, mm. så som mm. den svenska arbetsmarknaden. Precis. Att hitta då de här faktorerna kring, vad är mina styrkor, mm. vad är mina kompetenser, vad är jag utanför allt det här? Mm. Det är ett sätt att ta tillbaka makten över sig själv.
0: Ja för att jag menar alla de sammanhang som jag har pratat med arbetsgivare. Mm. Det enda de säger är liksom. Får jag vara rätt person så kan jag anställa dem. Mm. De pratar inte om att. Eh, mm. det, finns, det är klart att det finns arbetsgivare som bara är ute efter. Liksom att få så billig subventionerad arbetskraft som möjligt. Verkligen. Absolut. Men de är en minoritet. Mm. Den absolut stora massan vill bara ha rätt person på rätt Precis. plats. Och de är villiga att fortsätta leta tills de hittar rätt person. Mm. Vilket gör att du som individ som erbjuder din arbetskraft måste mm. liksom. Och säker på, vad kan just jag erbjuda? Exakt. Um,
1: ah. Ja, och jag tänker att... Jag gillar verkligen de här reflektionerna eh, vi har. För att det är särskilt i den typen av arbete vi gör. Vi ser ju mm. det här dagligen. Mm. Samtidigt som vi behöver ta hänsyn till det strukturella.
0: Ja, men och precis. de
1: strukturella faktorerna och så. I och med att förutsättningarna för olika människor är så pass olika. Även mm. i ett land som Sverige och att tillsammans med de här inre stimulisterna och de här inre motiverande faktorerna. Mm. Att försöka att, att arbeta med dem samtidigt som man har den här strukturen över sig som kanske inte ger dig alltid samma förutsättningar. Mm. Det kan vara jättesvårt. Och då tycker jag att vår roll som handledare blir extremt viktig. För att vi är ju en del av det samhället. Vi är ju en del av den... Av, av den auktoriteten, den maktstrukturen. Mm. Så hur vi bemöter, hur vi motiverar, hur vi lyfter upp våra deltagare. Blir mm. extremt viktigt också för deras inre motivationsfaktor. Mm. Jag, hade, jag hade senast den här veckan en, en person som sa. Att, tack för att du lyssnar, tack för att du tror på mig. Mm. För att du liksom motiverar mig. Men det, det gör så mycket. Det gör
0: jättemycket. Faktiskt, ja, ja, det, det här är också en historia. En av mina första men en Alltså jag var fortfarande ganska ny som arbetsförmedelare. Mm. Och, och träffade en tjej. Mm. Eh, som, alltså hon satt liksom med korsade armar så här. Mm. Första mötet på så här inskrivningssamtalet i princip. Mm. De första två, tre samtalen vi hade. Eh, så satt hon i princip så här. Mm. Och det enda jag gjorde var bara lyssna och ställa lite så här. Frågor. Precis, precis. Jag var ju ganska grön. Alltså jag var ju inte alls rutinerad. utan jag, jag bara applicerade. För jag såg att hon, hon är inte är mottaglig. Så att nej, då, nej. då backade jag lite. Mm, mm. Uh, och fokuserade på att bara lyssna in på henne. Och, och ställa lite frågor. Mm, där mm. Jag, där jag kände att här är lämpligt att ställa frågor. Och mm. liksom ge förslag. Där mm. det gick att ge förslag. Tror inte. Uh, efter några månader. Så kom hon till ett möte. Mm. Hon var helt sprudlande glad. Mm. Jag bara, oj vad, vad är det som har hänt? Och hon sa att Nej, men jag har tänkt väldigt mycket efter våra samtal. Och insett att jag ska flytta härifrån till en annan stad. Okay. Det här var Jönköping. Jag var ah. Jönköping då. Och hon skulle flytta till Göteborg. Ah, ah. För att hon såg fler möjligheter där. Hon hade liksom, jag tror hon hade ett nätverk där också. Ah. hon kände liksom att nu känner jag framtidshopp. Gud vad kul. Alltså hon var så sprudlande glad. Jag hade inte gjort någonting Förutom att bara lyssna och ställa lite frågor. Mm, mm. I, jag inser idag att det var en slags coaching. Men, ja. <laughs> men alltså hon var så glad. Så att hon bara men kan inte vi hålla kontakten? Du får mm. höra av dig om det kommer till att jobba med. Alltså det var så häftigt att se. Men så här små medel. Liksom. Ja, absolut. Och det är många...
1: Det är någonting också man måste ta med sig. att Det mm. handlar inte alltid om vad man säger. Nej. Det handlar om att man ger utrymme. För mm. personen som kommer till oss. Mm. Exactly. Det kommer människor till oss. Som är med om hur många olika grejer som helst. Mm. Det är inte alltid arbetsrelaterat. Det kan finnas så mycket andra grejer. I bagaget. Mm. Som påverkar mm. deras livssituation. Att sitta tillbaka. Och låta en människa få berätta
0: om sitt liv. Mm.
1: Är att ge tillbaka makt. Till den personen. Som Precis. kanske är i en. I en maktlös position till att börja med.
0: Ja de kanske har erfarenhet av att aldrig bli lyssnade på. Precis. Bara en sån sak. Bara, oj det är någon som lyssnar på mig.
1: Det, det är någon som tar mina erfarenheter och det jag säger. Ja. På allvar. Mm. Det gör otroligt mycket för en mm. människas känsla av egen makt. Ja. Och det är så pass viktigt. Så med väldigt små medel. Så kan man nå ut till människor. På mm. bästa sätt. Mm. Jag håller med. Ja.
0: ja det här samtalet håller på att bli Mycket längre än vad vi hade tänkt <laughs> Kan jag säga Men det får vara så tycker jag ja, För att jag det, det här är liksom första Introduktionen till våra reflektioner Och tankar kring det Precis. här med att söka jobb Och Precis. jobb överlag liksom. ja. och, det, och jag tänker att det ska liksom vara fokus på de här interna sakerna Och vad som ja. händer inombords liksom. um, Så, så det, det jag tänker att Vi sammanfattar sammanfattade med mm. Eller hur skulle du sammanfatta våra reflektioner idag kring det här med. Hur jag menar när man söker jobb. Mm. Eh, vad tänker du? Jag tänker
1: att. Eh, när du har klart de praktiska grejerna. Som CV. ansökningshandlingar, Kontakt med arbetsgivare och dylikt. Sätt dig ner och fokusera på. Vad är det jag vill med det här jobbet? Eh, vad är det som motiverar mig till att söka det här jobbet? Vad vill jag? Mm. Eh, med det jag gör just nu. Mm. Och finns det andra möjligheter för mig. Utanför det jag gör. Tillfället att ha en självreflektion kring vad du kan bidra med, vad mm. din potential ligger i och vad du faktiskt eh, förtjänar. Mm. För jag upplever att många nöjer sig eh, mm. för att det känns som att men, det här är jag gör bara så här mycket. Jag vågar inte riktigt ta hela steget ut. Mm. Mm. Så självreflektion.
0: Ja, jag, jag håller med. Jag mm. tänker, och, och Framförallt att bära med sig frågan. Varför ska de anställa just mig? Precis. Vad gör mig unik? Precis. Det tror jag är en viktig sak. Så självreflektion och, och fundera ut. Vad, mm. vad, varför ska någon anställa mig? Det tror mm. jag är jätteviktigt att bära med sig. Ja. Ja. Um, så att jag tänker att uh, vi avgrundar där. Och sen tycker jag också. Nämna uh, att vi, uh, vi uppmuntrar er som lyssnar. Ja. Att skicka in frågor som ni vill få besvarade. Mm. Mm. Um, det kan vara. Allt som är kopplat till jobb såklart och arbetsliv och arbetsmarknad. Eh, vad ni vill. Eh, så. Det, det lämnar vi öppet till er. Ja. Och så försöker vi besvara utifrån det vi kan. Och jag gjorde en sån eh, testrunda på Instagram. Mm. Mm. Eh, på Story och bad folk att skicka in frågor fråga. Och vi har fått mm. in en fråga som jag tänker att vi kan besvara kort. Mm. Eh, frågan är hur kan få ett jobb som målare? Okay. Hur skulle okay. du approacha det? Oh! <laughs> Utan att göra det jättestort, jättestort, för det kan man göra hur stort som helst
1: Okej Då ska vi se Dels så skulle jag säga att eh, Rent praktiskt Eller ska vi byta nöjd i Rent mm. praktiskt, har du koll på Alla dina ansökningshandlingar. Har du erfarenheten, har du utbildningen Om mm. inte, har du motiverat Varför du vore en bra kandidat mm. Utanför erfarenheten Att du är rätt för dem eh, och att du lär dig på bästa sätt eh, utan den erfarenheten för att motivera varför man är rätt kandidat mm. trots brist på erfarenhet kan vara en väldigt mm. fin grej att visa en arbetsgivare. Absolut. Och, så. Och mm. låt din önskan om att bli målare, din ambition om att bli målare, låt det lysa igenom mm. din kontakt med arbetsgivaren.
0: Ja, precis. Jag tror att det är väldigt bra att bryta ner varför vill du vill jobba just som målare. Precis. Är det för att du har den utbildningen du har satsat år på att mm. läsa till målare, då har du troligtvis också den praktiska erfarenheten, för det precis. ingår liksom i själva utbildningen. Precis. Då har du ju den meriten mm. eh, att liksom visa upp för olika mm. arbetsgivare. Mm. Um, är du mer en så privat person mm. som liksom är duktig på att måla hemma liksom mm. eller åt andra, visa upp då för folk på något sätt precis. vad du har gjort. Så. Men, men som sagt Du måste liksom visa Vad är det som gör dig till, till bra målare mm. Och det handlar ju om noggrannhet Det är väl det absolut viktigaste Att du är noggrann, noggrann. Mm. Och visa upp på vilket sätt är du noggrann Precis. Visa upp foton på det du har gjort mm. Eller, mm. eller dina betyg på, Från mm. skolan liksom
1: absolut.
0: Och sen approacha Olika målerifirvor ja, exakt. Det, det är väl nästan det viktigaste Sitt inte och leta jobbannonser Nej för det, det är en av hundra som får jobb den vägen.
1: Precis. Ja, det är också faktiskt sant. Det, det, det borde jag kommenterat lite där. Ja,
0: ja men alltså, just den, den typen av jobb är större möjligheter. att du, De flesta jobb är större möjligheter. Precis. Men den typen av jobb det är som hård konkurrens. Precis. För att där Precis. går arbetsgivarna först och främst. När man lägger ut, alltså så här är det. Mm. När man lägger ut på annons då har mm. arbetsgivaren redan skannat av sitt nätverk. Yes. Och frågat runt. Mm. Yeah. Och när de inte hittar någon den vägen. Då går de ut på annons. Och när man Precis. väljer att gå ut på annons. Då blir kravprofilen så snäv. Mm. Att det är få som passar in i den kravprofilen. Mm. Mm. Medan som du har liksom anmält. Mm. Då, då kanske de ja, överväger att. Okej okay, han kanske inte har allt. Nej. Som vi egentligen i normala fall skulle. Kräva mm. om vi går ut på annons. Men det är inte så tidskrävande. orkar inte. Nej. Vi tar in honom. Alltså typ så. Eller ja. henne. Ja. Ja. Um, så att. Mm. Har, kommit, har ett jobb kommit ut på någon då har de redan utforskat mm. andra sätt liksom. exact, exact. så du vill vara där ja, det var innan det är bra bra tips mm. Faktiskt. Ja men jag har ja har erfarenhet Ja. <laughs> Verkligen. Oh my God. Ja, så ja. att och det här tipset gäller ju egentligen för alla men exact. så tänk så. Ja. Så ökar ja. du dina möjligheter. Precis. Mm. Så ja, hur känns det
1: Kilen? Alltså jag har genom hela, även om du märkte Lina Jag har typ skakat genom Nej, hela. nej Jag har varit så nervös Och jag hoppas att ni ska överse det med min skakiga röst
0: Nej gud, det har inte ens märkt
1: Men det, det ska bli kul mm. Att och ha den här podden Tillsammans med dig ja, Jag ser fram emot mm. Så blir jag en, en säkrare kylan med, med tiden När vi,
0: ja. när vi kör Inshallah,
1: Inshallah.